0: 《战争与和平》第十一章。伯爵夫人招待客人累坏了，没有吩咐再接待任何人，命令门房：要是再有人来道贺，就请他们务必留下来吃饭就行了。他想同自己童年的朋友安娜·米哈伊洛夫娜公爵夫人单独聊一聊，因为自从后者从彼得堡回来后，还没有好好的看着他。安 娜· 米哈伊洛夫娜哭肿了的脸强作欢 颜， 她把自己的椅子挪到伯爵夫人的圈椅旁边。对 你， 我将有什么说什 么， 安 娜· 米哈伊洛夫娜说。我们这样的老朋友剩下不多 了， 因此我非常珍视你的友谊。安 娜· 米哈伊洛夫娜朝维亚拉看了一 眼， 住口了。伯爵夫人握了握她的朋友的手， v e r a 伯爵夫人对她显然不大喜欢，大女儿说：“您怎么一点也不懂事？难道你没感觉你在这里是多余的？去找姐妹们去，或者……”漂亮的维拉轻蔑的笑了笑，看来不觉得受了丝毫的委屈。您要是早对我说，妈妈。我马上就会走的，他说完就回自己的房间去。但是他在经过休息室时，发现里面两扇窗户旁对称的坐着两对情侣。他停住脚步，又轻蔑的笑了笑。索尼娅紧挨着尼古拉坐着，而尼古拉则在给他抄写自己第一次写的诗。纳达莎和鲍里斯坐在另一扇窗户旁。看见维拉进来，便不说话了。索尼娅和娜达莎脸上带着不好意思的和幸福的表情，朝维拉看了一眼。看着这两个坠入情网的姑娘，一般都会觉得快乐和受感动，但是她们的样子显然没有使维拉感到愉快。我不知道给您说过多少次，他说：“不要拿我的东西。”您有自己的房间。他把墨水瓶从尼古拉那里拿过来。等一下，等一下，他说。这时正在拿笔蘸墨水。你们干事都不看时候，薇拉说。刚才一窝蜂的跑到客厅里来，弄得大家都为你们感到难为情。虽然他说的话是完全对的，或者是正因为如此，谁也没有回答。四个人只是你看看我，我看看你。维拉手里拿着墨水瓶，待在房间，迟迟不走。在你们这样的年纪，在娜达莎和鲍里斯之间，在你俩之间，能有什么秘密可言呢？全都是胡闹。这跟你什么事，维拉？娜达莎低声的辩护说：“显然，在这一天。”他对所有人要比任何时候都和善和亲热，哼，全是胡闹 ，Vera 说：“我为你们感到羞耻，这算什么秘密？”每个人都有自己的秘密，我们不干预你同贝格的事，娜达莎说：“他发火了。”我想你们没有什么好干预的 ，Vera 说。因为我永远不可能有任何行为不端的表现，我要对妈妈说，你是如何对待鲍里斯的。纳达利亚·伊里尼什娜对我很好，鲍里斯说，我没有什么可抱怨的。他又说，别说了，鲍里斯，你是一个外交家，这甚至让人感到无聊。娜达莎用一种受委屈的、颤抖的声音说：“他干嘛找我的茬？这一点你永远也不会明白。”接着，他对维亚达说：“因为你从来都没有爱过谁，你没有心肝，你只是让丽丝夫人。哼，你最大的快乐是惹得别人不高兴。你去对贝格卖弄风情吧。”再怎么卖弄就怎么卖弄，他话说的很快。不过我大概不会当着客人的面跑出去追一个年轻的男人。好了，你达到目的了。”尼古拉插嘴说，“对大家说了许多不中听的话，弄得大家都不高兴。我们上儿童室去吧。”四个人像一群受惊的鸟，站起身来，出了房间。是你们对我说了许多不中听的话，而我对谁什么也没说。”Vera 说，“哼<笑>，让丽丝夫人，哈哈，让丽丝夫人。<笑>”门外传来了说笑声。漂亮的 Vera 惹大家生气和不愉快，而她却笑了笑。看来人家对她说的话并没有触动她。她走到镜子前面，整了整披肩，理了理头发。他望着自己漂亮的脸，看起来变得更加冷漠和心安理得了。客厅里的谈话仍在继续。啊，亲爱的，伯爵夫人说：“在我的生活中，并不一切都很美好。难道我没有看见这样的生活排场？我们这点财产是维持不了多久的。一切都是由于俱乐部和他的厚道。”我们住在乡下，难道是在安安分分地过日子吗？什么演戏呀，打猎呀，还有天知道的什么？我的事儿有什么好说的？还不如让你谈一谈，你是怎么把一切办妥的？想起你安娜，我常常感到惊讶。你这么大岁数，一个人坐着车到莫斯科来，去彼得堡，去找所有的大臣和达官贵人，你所有的人都能应付。我真感到惊讶，你说你是怎么办妥的？这样的事儿我一点儿都不会。哦，亲爱的，安娜·米哈伊洛夫娜公爵夫人回答道：“但愿你一辈子也不要知道，一个寡妇无依无靠，又有一个疼爱的儿子过日子是多么艰难，什么事儿都得学会呀。”他带着某种自豪继续说。我的那场官司使我受到了锻炼。如果我需要见某个人，我就写信：“某某公爵夫人希望见某人。”接着亲自坐车去拜访，一次不成，哪怕去两次、三次、四次，直到得到自己所要的东西为止。关于人家对我什么看法，我都无所谓。那么，连保链卡的事儿，你是求谁办的？伯爵夫人问道：“要知道，他已是禁卫军军官，而尼克卡只是个士官生，没有人为他奔走。你求的是谁？”瓦西里公爵他非常热心，立即同意想各种办法走明了皇上。安娜·米哈伊洛夫娜公爵夫人异常高兴地说：“完全忘记了他为了达到自己的目的所受的屈辱。”瓦西里公爵见老了吧？伯爵夫人问。自从在吕梅采夫家遇到后，我一直没见过他。我想他都把他忘了。他曾经向我献过殷勤。伯爵夫人带着微笑想起了往事。哈，还是那个样子。安娜·米哈伊洛夫娜回答说：“他很亲热，满口好话。”没有因为荣华富贵而发生变化。我为自己能给您做事太少而感到遗憾，亲爱的公爵夫人。哈，他当时就是这么对我说的。无论如何，他是个很好的人，是个好亲戚。但是你知道，那里，我害我的儿子，为了他的幸福，我不知道还有什么事儿我不会去做，而我的境况非常糟糕。安娜·米哈伊洛夫娜压低声音，忧郁地说：“简直糟透了！现在我处在极其困难的状况之中。那场倒霉的官司弄得我倾家荡产，可是却毫无进展。你恐怕想象不到，有时我身无分文，我不知道拿什么给鲍里斯置办军装。”他掏出手绢痛哭起来。我需要五百卢布，而我持有一张二十五卢布的钞票，我就处于这样的状况。现在我只寄希望于基里尔·乌兰基米洛维奇·别洛霍夫伯爵，如果他不愿意帮助自己的教子，啊，要知道他是鲍利亚的教父，不给他留点生活费，那么我就白奔走了一趟，因为。我没有钱啊！伯爵夫人也落泪了，默默的思考着什么。我常常在想，也许这是不应该的。公爵夫人说：“可是我还常常想，敲人家基里尔·乌兰基米洛维奇·别祖霍夫伯爵，独自一个人生活，这么多的财产，他活着是为了什么呢？生活对他来说成了累赘，而鲍利亚才刚刚开始生活。”他大概会给鲍里斯留点什么，伯爵夫人说。天知道，亲爱的朋友，这些大富翁和大官僚一个个都很自私。不过，我现在仍然要带鲍里斯去看他，直截了当的把来意说明白。人家爱怎么看我就怎么看好了，我都无所谓。因为这是关系到我儿子前途命运的大事儿。说 着， 公爵夫人站起身来。现在两点 钟， 你们四点吃 饭， 我去一趟还来得及。安 娜· 米哈伊洛夫娜像彼得堡能干的太太那样善于利用时 间， 她派人把儿子叫 来， 和他一起出了客 厅， 来到了前厅。再 见， 亲爱 的， 他对送到门口的伯爵夫人 说：“ 祝我成 功。” 他背着儿子又说了一句：“您上基利尔·弗拉吉米罗维奇伯爵家去吗，亲爱的？”从餐厅里出来的伯爵说：“他也正好往前厅里走。如果他好一些了，那么就请皮埃尔到我这里来吃饭。他曾到过我家来与孩子们跳过舞，一定请他来，亲爱的。好吧，让我们瞧一瞧。”今天塔拉斯如何显示他的手艺吧？塔拉斯说：“奥尔洛夫伯爵家也未曾有过像我们今天邀请客人吃的这样丰美的午餐呢。”